0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，书
1: 理书说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候您。异地民警啊，到郑州去办案啊，竟然猥亵嫌,嫌疑人的妻子，这事儿一出也是引发了很大的关注。来，今天我们来聚焦此案。邀请到的嘉宾呢是江苏博和汉商常州律师事务所陈帅律师，陈律师您好
0: 。哎，高老师您好
1: ，欢迎您做客节目、嗯。咱们首先来
2: 听一下这个到底
1: 是怎么一回事
2: 二月二十一日，记者获得的证据显示，二零二二年十月九日，张波因涉嫌诈骗罪被万柏林分局刑拘，后因检察院不批捕予以释放，后监视居住。张波一案的办案民警是刘某。刘某到河南办案时，单独约见万丽。2月17日晚至2月18日凌晨，喝了白酒、啤酒、红酒的刘某，先后在火锅店、出租车上猥亵万丽。接着，万丽被刘某强行带至宾馆后，跑到走廊上呼救。与此同时，赶来解救妻子的张波报警，出警民警救出万丽，带走刘某。二月十九日，涉嫌猥亵万丽的刘某被郑州市公安局二七分局处以行政拘留十日，送第一拘留所执行。万丽坚称刘某强奸未遂。二月二十日，郑州市公安局二七分局刑事侦查大队出具文书显示，已受理万丽报称的被强奸案。此事发生后，与刘某一同前来河南办案的辅警被山西警方督察部门带走。郑州市公安局二七分局主要领导告诉万丽。郑州市公安局领导高度重视此事，警方将严格依法侦办此案。哎呀，这样一起案件，大家怎么看呢
1: ？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区啊，也可以在首页的主播号专区，点开以后看见我高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。嗯。刚才那个小片里也听到了啊，这2月19号呢，郑州市公安局二七分局做了一个叫刑事啊行政处罚决定书显示呢，火锅店内啊，这刘某对万丽进行侧身的搂抱一次、搭建一次的猥亵行为，刘某在出租车上对万丽有搂抱行为啊，上述行为呢属于是情节严重，现决定刑拘刘某十日。他这个是行政处罚啊，这事儿不涉及猥亵罪吗？是刑事问题呢，还是一个行政处罚呢？
0: 呃，我个人认为这可能已经涉嫌刑事犯罪
1: 了啊！啊、呃，您觉得涉嫌刑事犯罪，那是猥亵罪、嗯
0: ，符合这个强制猥亵的相关规定
1: 。但是你看啊，呃，看到这个决定书以后呢，案件当事人张波就问这个郑州警方说，为什么没有载明宾馆内发生的情况？因为他后来看了那个视频，嗯，啊，在宾馆里，妻子在那个就是走廊里大声呼喊呼救，是不是？嗯呃，为什么没有？警方就说了，说还在继续调查、嗯，说先行政处罚是办案的流程所需。嗯嗯
0: ,嗯，真的
1: 是先行政处罚完了以后才可以刑事处罚吗？嗯、不是这样吧？这
0: ,个、这样的不是这样的，只要是查明他确实有强制猥亵的相关的这个犯罪故意，包括行为，还是可以直接进行刑事处罚的，不是必须要先行政再刑事啊
1: 。那我能说他这个办案的流程方面有错误，违反法律规定吗
0: ？啊呃、我觉得可以。可以这
1: 么理解，啊，可以这么理解，就这块是不符合法律规定。那你对不符合法律规定的办案执法人员有没有惩处呢
0: ？呃，我认为这个对于这个呃这个民警本人，我认为他呃相关情节上应该能看出他构成这个强制猥亵罪啊，所以我觉得应当是呃以刑事处罚来进行这个处罚。那具体说办这个案件的民警他是为什么要先行政后刑事？这个我们不便于多评价。我认为，嗯。
1: 嗯，但是从法理上来说，如果办错了，这个有没有一些处罚的措施？比如说那肯定还
0: 是有，肯定还是有的。包括就是我们之前说的，是否是不是构成渎职啊？这个都会有相应的这个，呃，相应的罪名
1: 。好，哎，这个因为后期已经启动调查了嘛，嗯
0: 、我们会继续
1: 关注。嗯、但是你看，在二月二十号啊、嗯，郑州市公安局二七分局刑侦大队给万丽出了一份受案回执、嗯，说万丽报称的被强奸一案已经受理。嗯。嗯呃，前面是这个行，就是行政处罚拘留吧，后面是受理了这个强奸罪、嗯、刑事案件嘛、嗯？那到底这个案件涉及到的是强制猥亵罪，还是可能是强奸罪？咱分析一下。我觉得
0: ，我觉得这个主要是看这个犯罪的故意。比如说，我们一般认为你在公共场合有搂抱或者有其他的一些猥亵行为，一般可能定猥亵的概概率比较大，因为强奸它必须还必须还是要在一个相对隐蔽的环境。
1: 但你要知道，后来他是被带到宾馆去的呀。宾馆里发生啥，啊、咱看不见呢。这个有没有可能呢
0: ？啊？但如果是说在宾馆内部，在在房间内的话，啊、呃，如果是说这个受害人有有相应的描述，那我认为可能会构成强奸罪。但是我们现在说的就是我们视频当中能看到的，或者说我们监控能够看到的，啊、可能强制猥亵的概念概率比较大一些。
1: 就在这个火锅店呐、啊，出租车内啊，这你能看到有强行的搂抱，这可能涉嫌强制猥亵罪啊对。对，如果在宾馆里有强奸的行为，但可能这个案件最后没有得逞，这种可能性可能是未遂。对，那有可能会分这个区域，会比如设两个罪吗？既有强制猥亵，又涉及到了强奸，会吗？会吗？有
0: 的，实务当中也有过这样的判例，在一部分场合下，它只是有一个猥亵。在有些情节下，他已经构成了这个强奸或者说未遂，有这样的判例的哦，那就是数罪并罚的问题啦。对
1: ，两个罪名啊，来，您说一下这个两个罪名分别怎么量刑啊
0: ？哦、呃，咱们的强制猥亵是这个一般情况下是处五年五年以下的有期徒刑，那如果是说情节特别恶劣的，有可能会处到五年以上
2: 。那么强
0: 奸罪呢，一般就是三年起步了，就是三年以上十年以下。但是有一些比较恶劣的，比如说强奸幼女啊，这样这样子的，可能就是要十年以上。我，呃，强奸罪最高量刑可以到达死刑。但是
1: 你要知道这个案件、啊、为什么引发轰动，刘某是作为打击犯罪分子的人民警察呀，首先是知法犯法罪加一等，对不对？对，这个要从重处罚吧。无论是强制猥亵也好，如果有强奸啊、呃、未遂也好，这个会加重
0: 吗？这个法律上没有规定，他是身份是人民警察就会加有这样的加重的情节啊、哦哦，似乎没有这样的规定，啊、法律面前人人平等啊，
1: 这个还没有。那好，那我们讲一下，如果是未遂的话，因为刚刚讲的量刑嘛、嗯、是强奸罪，就是已经是既遂了。如果是未遂的话、嗯，这个量刑是怎么减轻呢
0: ？未会会比较既遂相应的减轻，可能会判到三年以下。
1: 那但是还有一个这个就是猥亵的问题，嗯、有可能两个加起来是怎么一个数
0: 罪并罚、啊？对，如果数罪并罚的话，那最后还是要看这两个罪名的一个竞合程度。数罪并罚的话，一个是五年以下，一个是三,三年以上，看这两个罪名分别被判处多少有期徒刑，然后再呃处于刑法的时候再予以考虑、嗯
1: 。当然了，除了刑事问题，还有民事赔偿，是吧
0: ？对这个万例，嗯、对。对对，你可以在提起这个刑事控告的时候，相应的提起这个附带的民事的这个呃赔偿啊
1: ，但只是现损失啊，精神损害抚慰金没有、嗯
0: 、呃，比较少
1: ，然后会清除出这个公安队伍，显然就不可能再从事这一行了，是不是？很显然啊,啊,啊,啊。这个案件还有一点要问问您，因为什么呢、嗯？张波的妹夫是和这个万丽一起去的啊。嗯。张波的妹夫和那个辅警，因为当时在场还有个辅警。他们两个发生了肢体冲 突， 啊， 现在是说手 疼， 当然已经伤情鉴定了 啊， 结果没有出炉。这个辅警已经被警方给带 走， 就这个辅警可能会涉嫌什么样的刑事问题还是行 政？
0: 最后这个伤残鉴定下 来， 如果能够够得上轻伤的 话， 辅警就有可能构成故意伤害。嗯， 怎么量 刑？ 故意伤害的 话， 那也是 呃， 可能是需要三年 啊， 但是要看这个具体的情节了。
1: 三年以上七年以下是吧？
0: 对对
1: ，呃，如果达到的是轻微伤，那就是行政处罚是吧
0: ？呃，轻微伤的话，他也是可以提出刑事自诉的，就是他这个妹夫啊，啊可以呃，如果鉴定下来轻微伤，公诉机关不进行公诉的话，他可以提起刑事的自诉自诉
1: 啊，这是一个。当、哦、然也有可能会面临行政处罚吗？罚款、拘留
0: 有可能这个也有可能，如果这个人暂时够不上刑事处罚的话，会对他处于这个刑事处罚，罚款、拘留都有可能
1: 。嗯，一般是怎么罚呢？最多罚多少呢
0: ？呃，罚款的话，这个一般是，如果单处于罚款的话，可能是两千元以下；如果是处于这个呃这个行行政拘留的话，可能是十五日以下这样子，也可能并罚、嗯
1: 。还有一个我很奇怪，因为这个案件描述里提到，这个辅警啊，好像是有意在拖住张波的这个妹夫。给那个刘某创造机会，让这个刘某和那个万丽进一步接触，给人这种感觉。因为在火锅店嘛，他等于是就把那个张波妹夫拦在外面，不让他进，怎样啊？对，这个有没有可能涉嫌强制猥亵罪，或者是这个强奸罪的共犯？有可能吗？嗯
0: ，我觉得那就要看一个关键点，这个这个民警和这个辅警啊，此前有没有预谋过，有没有有过这样的商量？如果有的话，我觉得被判处共犯的可能性很大。
1: 但是共犯这个，他相当于一个从犯的角色吧？如果是的话，对，对
0: 他有帮助这个行
1: 为啊。那一般量刑会轻多少呢？从犯
0: 相对于主犯啊，比照从犯。呃，江苏省是一般会这个呃轻百分之二十到三十这样子。好，江
1: 苏省相
0: 关规定。
1: 嗯，这个山西省太原市的公安部门已经表态了，啊，说这个是一定是会、嗯、啊严肃查处，绝不护短。我们也希望期待这个调查的结论出来，同时也希望、嗯、一个是严查严惩，严肃。严肃队伍的纪律非常重要。好，到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢啊、呃，陈帅律师做客节目。好，陈律师，再见。好的，感谢高老师。嗯，再见
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二， AM702, 江苏新闻综合广播，二十二点三十到二十三点。